0: France Musique.
1: Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue au Carrefour de la Création sur France Musique. Un carrefour teinté de nuances d'ombre, car ce soir, nous nous intéressons à celui qui est sans doute le poète par excellence de l'humeur mélancolique, de la bile noire de Saturne. Qu'elle soit nerveuse ou contemplative, sa musique étire souvent le temps dans un contrepoint modal dissolu qui semble mouvant à la limite d'être improvisé. D'ailleurs, avec ses quelques 40 ans de carrière, il est devenu un véritable monstre sacré du paysage contemporain, au look aussi identifiable que sa musique est immédiatement parfumée. Parfumée, oui, sa musique respire les éléments. L'odeur du pétricor dans un sous-bois après la pluie, des éclats de soleil en noir et blanc, une chaude journée d'été. Le vent froid en bord de mer et l'immensité d'une falaise. Sa musique est terreuse, oui. On sent que le compositeur pétrit cette pâte savamment, à la table, sans piano de façon méticuleuse, avec l'expérience d'un artisan qui aura tout essayé dans sa carrière, de la musique de chambre la plus intime, en passant par des cycles d'œuvres d'orchestre à la numérologie cabalistique, jusqu'à devenir un opériste digne de Puccini, avec rien de moins que 11 opus lyriques au compteur. C'est justement en lien avec un de ses derniers opéras que l'on aura eu l'idée de réaliser ce soir cette émission, une revisite de Macbeth de Shakespeare, mais pas tout à fait de Shakespeare... Un Macbeth souterrain, comme un cauchemar. Un Macbeth underworld qui a été donné toute cette semaine à l'Opéra Comique et que vous pourrez retrouver sur notre antenne le 20 décembre prochain dans le concert du soir du mercredi présenté par Arnaud Merlin. Alors, cette création française shakespearienne était pour nous l'occasion de plonger dans l'univers d'un des plus grands compositeurs français contemporains et de s'immerger dans un voyage au cœur de la mélancolie. Cette humeur noire qui traverse toute sa musique et j'irai même jusqu'à dire son univers. Déambulons donc le long d'un chemin sinueux et noir au cœur de la musique de Pascal Du Dussapin.
0: La mélancolie est la maladie culturisante. Je crois que cette expression dit tout. Euh, C'est la maladie de la culture. Elle vient de ce que nous découvrons que nous ne sommes pas un être simple. Nous sommes doubles. Nous sommes au moins deux. Euh, C'est de là que naît la culture. La découverte qu'on ne se réduit pas à soi. Beaucoup plus tard, Nerval dira fortement « je suis l'autre ». Ce qui est encore plus fort, soit dit par parenthèse, que, que l'expression de Rimbaud. La oui. oui. « Je » est un autre. « Je » est un autre. Mais oui. « je suis l'autre », c'est autre chose et c'est plus fort. Et c'est la racine même de la culture. C'est la racine aussi de la mélancolie. Découvrir qu'on n'est pas soi, qu'on ne se réduit pas à soi, qu'on est altéré au plus intime, et c'est là qu'intervient euh, puissamment la bille noire, euh, considérée comme réelle à certaines époques, comme métaphorique aujourd'hui par nous, euh, cette bille noire, au fond, elle nous intéresse en tant que fluide imaginaire pour représenter une puissance secrète, active, euh, dangereuse, douloureuse, sans doute, mais féconde, qui nous altère littéralement, qui fait de nous autre chose. Et c'est l'origine de la mélancolie, d'une part, mais c'est aussi l'origine de l'artiste, qui, euh, se découvrant autre. Produit autre chose.
1: L'historien de l'art Yves Versant, au micro de Jacques Munier sur France Culture en 2007, nous donnait ainsi une bonne définition de la mélancolie, de l'humeur de Saturne. Ce flot mélancolique irrigue toute la musique de Pascal Dussapin, comme un sang noir. Sans doute le fait d'une enfance difficile, passée dans des chambres d'hôpital, halitée, car touchée par de graves crises d'épilepsie. Dussapin en tire une volonté de se faire tout seul et d'être indépendant. Il dit n'avoir eu qu'un seul maître, Yanis Xenakis, dont il suivit les cours plusieurs années à l'université. Xenakis inculquait à ses étudiants la différence ténue entre ce qui est beau et ce qui est intéressant. Nul doute que ce n'est pas un hasard que le jeune Pascal Dussapin, âgé d'une vingtaine d'années, écrive dans le creuset des années 70 une partition pour cordes au son abrupt et sans pathos, comme un retour à la vie au titre marquant comme une béance. Souvenir du silence. Adolescent, Pascal Du Sapin est envoyé en internat au lycée Faber de Nancy, sa ville natale. Un jour, il est forcé d'y passer le week-end pour cause de punition. On n'est jamais sérieux quand on a 10 ans. L'établissement religieux emmène ses élèves à la messe. Et là, c'est le choc. La sonorité de l'orgue le prend aux tripes et l'emmène dans un ailleurs quasi mystique. L'orgue est un instrument fascinant qui développe une vraie illusion. On n'entend pas forcément ce qui est joué. Et autant dire que le du sapin adolescent se passionne pour l'orgue, sous toutes ses formes. A commencer par le clavieriste des Doors, Raymond Zarek. Le jeune Pascal est fasciné par le groupe de Jim Morrison et son côté borderline, par les mélismes modaux de Manzarek aussi.
2: To the other side, yeah We chased our pleasures here Dug our treasures there
1: Bien des années plus tard, en 2013, Pascal Sapin écrit une pièce pour orgue, sa première. L'œuvre porte un titre, un brin étrange. Memory, l'hommage à l'univers rock, se passe dans toute la deuxième partie de l'œuvre. Au manuel, c'est-à-dire au clavier joué avec les mains, se développe de graciles guirlandes sonores, scintillantes comme un ciel étoilé, tranchantes comme des arcs électriques. Et en dessous, au pédalier, on entend une basse très simple, à l'énergie pure et vitale, qui évoque directement la ligne de basse d'une chanson imaginaire. Dans ce qui se dessine comme un vrai chemin mélancolique, comment ne pas évoquer le transport naturel des passions de l'âme? Je veux bien sûr parler de la voix. Les voix. Les voix humaines pour reprendre un titre baroque célèbre. Pascal Du Sapin est fan de musique vocale et de musique baroque. C'est sans doute pour cela qu'il compose autant d'opéras. D'ailleurs, avec son expression resserrée et sa passion pour la musique de Claudio Monteverdi, on pourrait presque dire que Du Sapin est un madrigaliste du 21e siècle. Sa musique, éminemment contrapuntique, se construit comme un tissu de la Renaissance ou du premier baroque, comme un drap que l'on soulève sur des ombres errantes. En 2008, il signe un opéra hommage à Monteverdi, Passion. Le format est plutôt deux poches, une chanteuse, elle, un chanteur, lui, un chœur de chambre et un ensemble instrumental. Le dispositif est resserré pour une œuvre qui reprend la trajectoire tragique du mythe d'Orphée et Eurydice. Passion, reprend la trame Monteverdienne dans un absolu fantomatique. Mais avant de plonger dans les passions tourmentées de du sapin, écoutons un peu de Monteverdi.
3: La Luna Tanzo per la Luna. E' io prima mi saziavo'd sui sospiri e bevo'lacre mora. Ma
2: cosa vuoi.
1: La musique de Dussapin est avant tout sensuelle. Elle épouse les courbes d'une mélodie perpétuelle qui semble s'enlacer sur elle-même, comme un serpent. La preuve que la musique du compositeur ne respire que par la force de sa vocalité interne En 2010, Passion, l'opéra montéverdien de Dussapin, que l'on entend en ce moment, est repris au Théâtre des champs élysées dans une mise en scène de la chorégraphe Sacha Valls. D'ordinaire, il est d'usage à l'opéra de projeter le texte chanté sur les côtés de la scène, des surtitres, permettant la bonne intelligence de l'intrigue par le public. Mais cette fois-ci, le livret, coécrit d'ailleurs par le compositeur lui-même, n'est pas présent. En effet, du sapin a tenu spécifiquement à ce que le texte, en italien, ne soit pas projeté ni traduit en même temps que la musique. Il fallait que la partition respire et que la voix naisse, vive et meure par et pour elle-même. Yeah. He... Pascal Sapin entretient volontiers une relation d'attachement avec d'autres compositeurs mélancoliques de l'histoire de la musique. Franz Schubert notamment, dont il adapte deux leaders, deux mélodies et deux univers bien distincts. Nuit et rêve, uniquement pour voix et un dispositif électronique faisant entendre les bruits de la nature, les natures romantiques, tandis que Marguerite Rouet revient à l'essentiel, avec une sonorité chambriste que n'aurait sans doute pas Renier Schubert lui-même. Il n'y a pas que le goût de la mélodie et de la voix que du sapin partage avec la musique de Franz Schubert. Il y a aussi un côté wanderer, celui d'un vagabond cheminant. Et quoi de mieux pour matérialiser l'errance que la recherche formelle Chez Schubert, ce sont les formes concentriques de certains cycles de leaders, comme le voyage d'hiver. Pour du sapin, la forme se fait sur le temps long, un temps souvent plein de symboles. En effet, on pense à la fascination du compositeur français pour le chiffre 7, qui irrigue notamment ces deux cycles de sept solos pour orchestre et de sept études pour piano. La forme, par ses pliages et découpages, techniques de montage et autres bricolages savants, peut s'avérer aussi un vecteur de mélancolie. Lorsque tel motif revient, telle tessiture déjà entendue, que l'on perçoit que tel élément découle de celui-ci, que celui-là se transforme en un ailleurs que l'on n'avait pas senti venir... composées entre 1999 et 2001, les études pour piano sont sept pièces aux durées variables, de 4 à 11 minutes. Chacune déploie un monde particulier, une mélancolie singulière, un cheminement unique et solitaire. D'ailleurs, du Sapin ne pense pas ses études comme des études pianistiques, non, mais plutôt comme des études de tristesse. J'évoquais des pliages et des découpages. Il faut savoir que chez du Sapin, les études 1 à 4 des sous-titres étranges évoquant ce monde que l'on pourrait appeler maintenant le DIY. L'étude 1 a pour sous-titre origami, la deuxième igra, la troisième tangram et la quatrième mikado. Pour expliquer ces titres, Du sapin dit de manière très simple qu'à l'époque de la composition, il était intéressé par ces jeux de pliage et de construction et que lorsqu'il intitule une étude origami, il va s'agir au niveau de la forme même, d'un pliage d'idées sur elle-même, comme un petit papier déplié et replié qui aurait le goût de l'éphémère. Dans une note de programme, Pascal Du Sapin évoque la proximité formelle de certaines de ses études avec les pièces pour piano de Schumann ou celles du dernier Liszt. Les dernières œuvres de Franz Liszt sont effectivement étranges, troublantes et labyrinthiques. À mon sens, l'œuvre qui se rapprocherait le plus de cette déambulation formelle, cela serait sans doute la Via Crucis, le chemin de croix. En deux hymnes et 14 stations, Liszt écrit un véritable pèlerinage musical où se croisent toutes sortes de références et autres effets de morphing musicaux exactement comme les pliages d'origami de la première étude de Dussapin. Je pense que si l'on joue les deux cycles l'un à la suite de l'autre, on ne sera sans doute pas dans une ambiance où la fête est plus folle, c'est certain, mais on aura sans doute touché du doigt ce que l'on pourrait appeler une certaine mélancolie mystique qui touche à l'autre côté. Alors que l'on écoutait Tangram, la troisième étude pour piano de Pascal Sapin, quid d'autres formes. Les origamis, les tangrams, oui, mais la nature, les vagues, cela tombe bien. Dussapin est fasciné depuis des années par l'ouvrage de Virginia Woolf, Les Vagues. Il avait même comme idée d'en faire un opéra avec David Lynch, rien que ça. Projet fantôme pendant des années. Il était temps pour le compositeur de lâcher progressivement l'affaire, mais pas sans conclure le projet. Il profite en 2019 d'une commande de la Hed Philharmonie de Hambourg, autour d'une œuvre pour orgue et orchestre, pour se replonger la tête dans les vagues et y étudier musicalement, comme pour les origamis et les tangrammes de ses études, les formes scientifiques des vagues. À l'écoute de Waves, un duo pour orgue et orchestre, on semble effectivement entendre la houle des motifs qui semblent se briser plus ou moins régulièrement, exactement de la même manière que les récits du roman-théâtre de Woolf s'entremêlent en une seule ligne comme une mélodie à l'unisson, chantée à plusieurs voix. Le soleil ne s'était pas encore levé. La mer ne se distinguait pas du ciel, sauf que la mer se plissait légèrement, comme si une étoffe avait des rides. Progressivement, à mesure que le ciel blanchissait, une ligne sombre marqua l'horizon qui séparait le ciel de la mer, et l'étoffe grise se barra de traits épais qui se déplaçaient, les uns après les autres, sous la surface, se suivaient, se poursuivaient, perpétuellement. À mesure qu'elle approchait du rivage, chaque barre se soulevait, s'enflait, se brisait et balayait un fin voile d'eau blanche sur le sable. La vague s'arrêtait et puis se retirait à nouveau, soupirant comme un dormeur dont le souffle va et vient inconsciemment. Progressivement, la barre sombre sur l'horizon se fit claire, comme si au fond d'une vieille bouteille de vin, les sédiments s'étaient déposés et avaient laissé du verre sur les parois. terminer ce cheminement tout mélancolique, comme une déambulation dans l'univers de Pascal du Sapin, comment ne pas évoquer une œuvre dont le titre même prend l'empreinte de la bile saturnienne La Mélancolia. La Mélancolia est une œuvre que du Sapin compose en 1991 pour un effectif d'opéra. Plusieurs voix solistes, un chœur, un orchestre et une bande magnétique. Mais ce n'est pas un opéra, ni un oratorio d'ailleurs, même si la forme y ressemble. Le compositeur sous-titre sa pièce opératoriaux, un oratorio entre sacré et profane, avec une forte dimension dramatique en somme. La mélancolia est une œuvre hybride entre les genres et les mondes, qui utilise des textes de diverses origines, de la Grèce antique au Moyen-Âge, et qui évoque tous cette humeur noire, cette bile mélancolique, ce haut mal des artistes et des rois. La mélancolia de Dussapin est est-elle un grand oiseau noir, comme a dit un jour de la musique de Dussapin, le grand compositeur italien Giacinto Chelsea La mélancolia, c'est une angoisse qui tient les tripes et qui avance. La mélancolia, c'est aussi un trou béant qui se termine avec la candeur d'une voix d'enfant. Le compositeur dit de l'œuvre qu'il s'agit de « l'histoire intime d'avant ma musique ». On en revient au début de notre chemin, comme un lit de souffrance et de jeunesse, de fleurs noires passées qui se transforment en cendres.
4: Les titans sont cachés oh, oh, que sofaux. dans l'ombre brumeuse. Logisticon, faculté de raisonner. Theoeticon, faculté de contempler, de raisonner.
2: 2.
0: Jupiter.
4: Practicon, efficacité pratique. 3. Mars. Thumicon, reste de courage, faculté irascible.
0: 4. Soleil.
4: Aestheticon, faculté de sentir et d'imaginer 5 Vénus faculté d'imaginer 6 Mercure hermenouticon faculté de faire comprendre interprétative
0: 7 orbite lunaire
4: Futicon. faculté naturel d'engendrer les corps et de les faire croître.
1: Les dernières minutes de la Mélancolia, un opératorio de Pascal du Sapin, ici en concert au Festival d'automne, c'était en 2011, l'ensemble vocal de la radio de Stuttgart et l'orchestre symphonique de la radio de Baden-Baden étaient dirigés par Ilan Volkov. On en profite pour rappeler la reprise qui s'achève ces jours-ci de l'opéra Macbeth Underworld à l'Opéra Comique, avec notamment comme époux Macbeth, Katharina Bradic et Jaret Hott, le cœur Accentus et l'Orchestre National de Lyon, dirigé par Franco Lou, dans une mise en scène de Thomas Joly, et ce sera à retrouver le 20 décembre dans le concert du soir d'Arnaud Merlin à 20h sur France Musique. Au carrefour de la création ce soir, il y avait à la technique Étienne Rouche. Attaché de production Céleste Mono, une émission réalisée par Fanny Constant.
0: À réécouter sur francemusique.fr.